0: Ozan Doğan'ın kaleme aldığı Fransız sağı, Eise Sarayı'na bakıyor, yazısı politik yolda sizlerle. Fransa 10 Nisan 2022'de bir sonraki cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidecek. Ocak ayı itibariyle kampüs ve sokaklardan bar ve kafelere birçok mekanda seçim atmosferini solumak, tartışmalara ve afişlere rastlamak mümkün. Mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron henüz adaylığını ilan etmemişse de kamuoyu araştırmalarına göre seçimi kazanmaya en yakın isim. Kapsayıcı bir aday üzerinde anlaşamayan Fransız solunun, ülkeyi 5 yıldır sarsan kitle ve sendika eylemlerine rağmen gerilemekte olduğu görülüyor. Bugünden bakıldığında gen- gerçekleşmesi en mümkün senaryo. Macron'la beraber sağ partilerden bir adayın 24 Nisan'da gerçekleşecek ikinci tura kalması. Çevre sorunları, nükleer enerji ve hayat pahalılığı önemli gündem maddeleri arasında yer alsa da kamusal alandaki tartışmalar çoğunlukla kimlik, göç ve güvenlik konularına odaklanıyor. Bu durum, sağ popülist partiler için sol hareketlere nazaran daha elverişli bir alan sunuyor. Fransa'daki sağ hareketler ve cumhurbaşkanı adaylarını Macron yönetimi karşısındaki konumlarıyla beraber inceledim. Fransa'da seçmende yanışı ile ilgili en kapsamlı araştırmaları yürüten kurumlardan biri Harris Interactive. Araştırma şirketinin 2022'nin ikinci haftasına yönelik raporu Emmanuel Macron'un %24 oy oranı ile yarışta lider olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı 5 Ocak günü COVID-19 aşısı olmayanlara hayatı zorlaştırmak istediğini Fransızca argo bir deyim olan "enmerder" sözcüğüyle ifade edince rakiplerinin ve basının tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu filin kökeni Fransızca'da "beka" anlamına gelen "merde" sözcüğü ancak fiil, kızdırmak ve okumak anlamlarında kullanılıyor ancak bu açıklamalar Macron'un ulaşabileceği oy oranında herhangi bir düşüşe yol açmadı Hatta Cumhurbaşkanı'nın oyların Kasım'dan bu yana yaklaşık bir puanlık artış görülüyor bazıları kampanyaya başladı ancak hizmetinizde olan ben başlamadım diyen devlet başkanı adaylığını henüz açıklamamış da olsa Nisan sonrası içinde projeleri olduğunu belirtmişti son çeyreğe kadar göreve devam edeceğini söyleyen Macron'un bir görev ve devlet adamı portresi çizmek istediği anlaşılıyor Böylece günlük polemiklerin dışında durmaya çalışarak adaylığına yönelik yıpratıcı söylemleri en aza indirmeyi amaçladığı söylenebilir Fransa'da merkez saha temsil eden Cumhuriyetçiler yakın geçmişte iktidar tecrübesi edinmiş bir hareket bugünkü adını 2015'te alan parti eski Cumhurbaşkanları Jacques Chirac ve Halefi Nicholas Sarkozy'nin yönettiği halk hareketi için birlik ardılı Cumhuriyetçiler 1958'de 5. cumhuriyeti kurmuş olan General Charles de Gaulle'in fikri mirasçısı olma iddiasında bu doğrultuda partinin ideolojisi, genellikle golliste ya da egemenlikçi olarak tanımlanıyor. Parti, liberal bir ekonomik programına sahip olmakla beraber ulusal endüstrinin korunmasını savunuyor. Savunma sanayinin güçlendirilmesi ise parti programında özel bir yere sahip. Fransa'nın Avrupa içindeki konumunu güçlendirirken Çin ve Rusya ile ilişkilerini yoğunlaştırması, partinin dış politika öncelikleri arasında. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında askeri alanda daha özerk bir Avrupa'yı hedefleyen parti, ayrıca Avrupa Birliği ve Schengen bölgesinin genişlemesine de karşı. Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinin kesin olarak sonlandırılması, Cumhuriyetçilerin 2022 programında ayrı bir madde olarak yer alıyor. Kökleri 2. Dünya Savaşı'nda nazilere karşı örgütlenen Fransız direnişine dayanan de Bollicülük, ekonomik ve askeri alanlarda egemenlikçi ve bağımsızlıkçı bir siyasi program olarak günümüze uyarlanıyor. Ancak egemenlikçilerin, bugün aynı zamanda göç karşıtlığı olarak tezahür edebiliyor. Nitekim parti, Fransızları kitlesel göçten korumayı bir zorunluluk sayarken, yabancıların sosyal yardımlara erişimini kısıtlamayı ve ülkeye yasa dışı yollarla gelmiş göçmenleri sınır dışı etmeyi vaat ediyor. Cumhuriyetçiler, adayını belirlemek için Aralık ayı sonunda kongre düzenledi. Barışçıl bir atmosferde gerçekleşen ön seçimlerin son turunda, oyların %60-95 ini alan Maliye Pekresse, radikal kanattan gelen Eric Jotti'yi yenerek Cumhurbaşkanı adayı seçildi geçildi. Solun en güçlü adaylarından Milletvekili Veyanoğlu Cunencon, dikkat çekici bir değerlendirme yaparak partide gerçekleşen ön seçimi Cumhuriyetçi sağın sonu olarak nitelemişti. Bunun nedeni, yarışan iki adaydan Cioti'nin aşırı sağcı, Piresse'nse Paris Versailles, Burhu Vazisi'nin adayı olarak görülmesi. Valrye Piresse, eski Cumhurbaşkanı Cihirac'in danışmanlığından Sarkozy döneminde bakanlık ve hükümet sözcülüğüne uzanan bir kariyere sahip. Ayrıca 2015'ten beri Avrupa'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden il seçilmiş başkanı. Net maaşları %10 oranında artırmak, bürokrasiyi yeniden yapılandırmak ve düzensiz göçü kontrol altına almak isteyen lider, anketlere göre yaklaşık %16 oranında oyle Macron'dan sonraki en güçlü adaylardan biri. Ancak henüz Cumhuriyetçilerin 2017'deki oy oranına ulaşabilmiş değil. Eski Başbakan François Fillon 2017'de Cumhuriyetçi aday olarak seçime girdiğinde %20,0 bir oya ulaşmış, ancak bir yolsuzluk skandalı sonucu siyasetten çekilmişti. Japonca ve Rusça bilen Pikresse, henüz adayken gerçekleştirdiği dış ziyaretlerle göç ve dış politika alanlarındaki hedeflerini ortaya koyuyor. Adayın Ocak ayında Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'i ziyaret etmesi, Fransa ve Yunanistan arasında hali hazırda savunma alanında kurulan ortaklığı farklı alanlara taşıma isteğini gösteriyor. 2021 sonbaharında Yunanistan, Fransa'dan üç savaş gemisi ve altı savaş uçağı almıştı. kegire dönmüş bir Avrupa'yı reddettiğini söyleyen Pukresso göre Fransa, sığınmacıların Avrupa sınırlarında barındırılması için Yunanistan'la işbirliği sağlamalı. Merkez sağın adayı, Aralık ayında Doğu'nun Hristiyanlarıyla dayanışma amacıyla Dağlık Karabağ bölgesine de gitmişti. Fransa'daki Ermeni diasporası, yıllardan beri Fransız siyasetçilerin desteğini elde etmek için yarıştığı önemli bir seçmen grubunu oluşturuyor. Adayların Ermenistan ve Dağlık Karabağ ziyaretlerini de Ermenistan'ın seçmeni kökenli seçmenlere yakınlaşma çabaları kapsamında değerlendirmek mümkün İkresi'nin Dağlık Karabağ ziyareti yalnız seçim gündemiyle sınırlı kalmayıp Fransa ile Azerbaycan'ı diplomatik bir krizin eşine getirdi ülkenin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 13 Ocak'ta yerel televizyonlara verdiği röportajda İkresi'nin ziyaretinin yasadışı ve kışkırtıcı olduğunu söyleyerek orada olduklarını bilseydik kesinlikle geri dönmelerine izin vermezdik dedi Cumhuriyetçiler Aliyev'e cevap verilmesi için Macron'a baskı yapsa da Fransız diplomasisi henüz bu da bir adım atmadı. Geçtiğimiz aylarda Dağlık Karabağ ziyaret gerçekleştiren bir diğer Cumhurbaşkanı adayı, 1996 ile 2021 arasında Le Figaro'da köşe yazarlığı yapmış olan Eric Zemmour, partisinin adını Rejon Kute, yani yeniden fetih koyan eski gazeteci, yıllardır cinsiyetçi ve İslam karşıtı yorumlarıyla gündeme gelen bir siyasi figür. Zemmour, adaylığını 30 Kasım 2020 bir günü yayımlandığı 10 dakikalık bir YouTube videosuyla ilan etti. Videoda Fransız kültürünün kaybolduğu mesajı yıkılan kilise ve namaz kılan cemaat görüntüleriyle veriliyor. Ancak paylaşımın belki de en çarpıcı kısmı Zemmour'un videoda okuduğu metnin son cümlesi. Aşırı sağcı aday konuşmasını çok yaşa Cumhuriyet ve her şeyden önce çok yaşa Fransa cümlesiyle bitiriyor. Bu ifadeyle Zemmour, Cumhuriyet ve Fransa'yı birbirinden ayırırken, kültürel bir yapı olarak Fransa'nın Cumhuriyet rejiminden daha önemli ve öncelikli olduğu mesajını veriyor. Ayrıca bu mesaj, Fransa'nın 1792'de kurulan cumhuriyetten daha köklü olduğu vurgusunu da içeriyor. Söylemini temel olarak göçmen karşıtlığı üzerine inşa eden siyasetçi, 2020'de bir televizyon programında refakatsiz göçmen çocuklarla ilgili olarak hırsız, tecavüzcü, katil ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz Ocak ayında Ök nefretini körüklemekten 10.000 euro para cezasına çarptırıldı. Erik Zemmour Kasım ve Aralık aylarındaki yükseliş ivmesini bugün yitirmişse de adayın %15'e yakın oranda oya ulaşması ihtimal dahilinde. 2014 yılında Fransız intiharı Les Juifs Français cis adlı tartışmalı kitabı yayınlanan Zemmour bu kitap aracılığıyla ve medyada tarihsel gerçekleri çarptırdığı gerekçesiyle de suçlanıyor. Aday, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yapmış olan Fransız Mareşal Philippe Pétain'e sahip çıktığı için eleştiriliyor. Savaş sırasında Almanya'ya bağlı olarak kurulan antisemit ve baskıcı Vici hükümetinin lideri olan Pétain, Charles de Gaulle hükümetinde vatana ihanetten hüküm giymiş bir general. Ancak Zemmour 2014 bu yana Patay'nin Fransız Yahudileri kurtardığını iddia ediyor. Yazar, siyasete atılmadan önce, 2018'de de Pitayin ve de Gaulle aynı fikirlere sahipti demişti. Zemmour'un iddialarına cevap, 1970'te ölen General Charles de Gaulle'in torunu Pierre de Gaulle'den geldi. Torun de Gaulle, Patay'ın Yahudi düşmanı olduğu hususunda ısrar ederken, Fransız Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Pierre Mazenaud da Patay'ın Hitler'in elini sıktığını hatırlatarak tartışmaya katıldı. Ancak Charles de Gaulle'lerin siyasi mirasçısı olduğunu iddia eden Cumhuriyetçilerden zemor bir tepki gelmedi. Bugün hem Cumhuriyetçi milletvekilleri, örneğin ön seçimi kaybeden Ciotty, hem de Cumhuriyetçi seçmenler arasında Zemmour'a sempatiyle bakanların olması, merkez sağın radikalleşmesi açısından dikkat çekici. Unutmamak gerekir ki Fransız merkez sahanın 12 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış lideri Jacques Chirac, 2002'de zaferine aşırı sağ karşı kazanmış, Cumhuriyetçi cephenin adayı olarak sol partilerin desteğini de almıştı. Çayraç, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekleyen bir cumhurbaşkanıydı. Ericzen Morur'un cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalması düşük bir olasılıksa da aşırı sağın diğer adayı Marine Le Pen hakkında aynı yorumu yapmak için henüz erken. Macron'un en güçlü rakibini saptamaya yönelik kamuoyu araştırmalarda Valérie Pécresse ile ulusal toplanış lideri Marine Le Pen'in başa baş olduğu görülüyor. Le Pen'in söylem ve vaatleri birçok noktada sağın diğer adaylarıyla örtüşüyor. O da Fransa'nın temel problemlerinin göç ve buna bağlı olarak İslamcı akımlar olduğunu. Macron döneminde ise İslamcılıkla mücadelenin samimi olmadığını savunuyor. Ülkemizi zehirleyen Macronizm parantezini kapatmayı teklif ediyorum gibi sert bir ifadeyle Cumhurbaşkanı'na meydan okuyan aday, Fransa'nın son 5 yılını absürt bir yönetim dönemi olarak tarif ediyor. Zemura benzer şekilde Fransız kimliğinin tarihsel devamlılığını yücelten lidere göre göçmenler, bu kimliğe yönelik bir tehdit oluşturmakta. Le Pen, kampanya videosunda Fransızlara ülkesini ve onurunu geri teslim etmek istediğini söylerken, devletin kaybolan otoritesini de yeniden tesis etmeyi vaat ediyor. Le Pen ailesi, Fransa'da aşırı sağla özdeşleşmiş bir aile. 1972'de Ulusal Cephe adlı partiyi kuran Veanumariye Le Pen, Fransız siyasal tarihinde antisemitizle ve tarihsel inkarcılıkla suçlanan bir diğer siyasetçi. 1988'den 2007'ye her cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Baba Le Pen, parti liderliğini 2011'de kızına devretmiş, 2015 yılında ise partisinden ihraç edilmişti. 2018 yılında adını Ulusal Toplanış, Rassemblement National olarak değiştiren hareket, 2021'de gerçekleşen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa'nın birinci partisi olmuştu. Merkezden en uca Fransız sağ, bir yandan söylemlerini sertleştiren diğer yandan bir iktidar alternatifi olarak daha görünür hale gelmekte. Bir sonraki makalede Fransa'da sol partilerin faaliyetleri, vaatleri ve söylemlerini ele alacağız.